0: Dauerhaft gelassen im Alltag, wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Hallöchen, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Coaching mit Yoga aus meiner Einsteigerserie: Beweglich im Kopf, gelassen im Alltag. Mit Yoga und Coaching verbinde ich zwei meiner liebsten Beschäftigungen und in dieser Serie werfe ich einen Blick auf die Schnittmenge aus beiden Disziplinen. Du erfährst, wie das integrale Coaching in Kombination mit einem yogischen Lifestyle dein volles Potenzial im Leben und im Alltag hervorbringen kann. Leicht und spielerisch. Ich sage, wie gesagt, immer gerne beweglich im Kopf, gelassen im Alltag und genau darum geht's heute. Mein Name ist Annette Bauer. Ich bin unterwegs als Heilpraktikerin, Yogalehrerin, Yogatherapeutin und Coachin. Das Ganze mache ich lokal in Berlin und inzwischen natürlich auch online. Was Coaching mit der Kraft des Yoga ist, warum ich das jetzt mache und was es dir bringt, erfährst du nach und nach in dieser Einsteiger-Serie. Meine erste Frage ist immer wieder an dich: Wie geht es dir heute? Heute geht es um die Quintessenz meiner Vision. Ich möchte Menschen mit meinen Kursen und aber auch mit dem Coaching helfen, beweglich im Kopf und gelassen im Alltag zu sein. Also nicht nur auf der Matte, sondern im ganzen Leben. Und die Frage ist, wie kriegst du denn das hin? Wenn ich dir verspreche, wenn du mit mir Yoga übst, wirst du beweglicher im Körper, dann kannst du dir das sicherlich gut vorstellen. Oh, Yoga hast du vielleicht schon mal gemacht und dann kannst du dir vorstellen, dass da die Glieder gedehnt werden. Aber wie ist es, wenn ich dir vorschlage, auch beweglicher im Geist zu sein? Fällt dir das leicht? Gerade nach diesen zwei Jahren hast du bestimmt erkannt, dass wir alle ziemlich umdenken mussten. Und da, wie schwer war das dann für dich? Irgendwann tritt vielleicht sogar auch eine Gewöhnung ein. Aber das sollte besser keine Abstumpfung sein, sondern eine ja, von dir gestaltete Lösung oder ein von dir gestalteter Weg. Und genau das fiel in letzter Zeit allen Leuten so schwer. Genauso kann man auf alle globalen und persönlichen Probleme schauen. Was passiert in meinem Geist, wenn ich vor Herausforderungen gestellt werde? Ich fasse das gerne in einem japanischen Sprichwort zusammen. Sei wie der Bambus, beuge und biege dich anmutig, so wie der Wind es will, und du wirst niemals brechen. Ja, und in diesem Zuge frage ich, warum Selbsthilferatgeber eigentlich überhaupt nicht funktionieren. Ja, diese, diese ganze Zeit ist natürlich überhaupt eine Schulung für unser Leben. Also wenn wir gerade mal wieder keine Antwort haben, wird der Geist, dein Denken natürlich herausgefordert. Und Yoga macht eben nicht nur biegsam auf der Matte, sondern mit der Yoga-Philosophie wirst du dann auch geschmeidiger im Kopf. Also wenn ich so äh, mich vorbereite auf Coaching-Sitzungen zum Beispiel, denke ich immer wieder über das ganze Material nach, das ich im Angebot habe. Da gibt es zum Beispiel eben auch eine Flut von Selbsthilferatgebern, die ich regelmäßig für meinen Blog rezensiere. Dabei fällt mir immer wieder eine Sache auf, wie gut die Autoren Dinge so auf den Punkt bringen denke ich mal, hey, wie super, ja das möchte ich mir gerne alles merken. Und ja, schwupps ist es schon wieder im Alltag alles durchgerutscht. Ja, also es ist, ist egal. Ne? Ich kann dieses Buch ja auch mehrmals lesen, wenn mir das so gut gefallen hat. Aber der Knackpunkt liegt meiner Meinung nach ganz woanders. Das sind zwei Sachen. Also einmal, kein Weg scheint so weit wie der vom Wissen ins Tun. Also schön, dass ich es gelesen habe. Vielleicht weiß ich das sowieso auch im Alltag, aber ich tue es nicht. Warum ist es so? Und geht das anderen auch so? Ich denke, wir haben alle feine, empfindsame Seelen, die ihre Themen bewältigen möchten. Wir möchten geliebt und anerkannt werden. Wir suchen Wertschätzung, wollen gesehen und gehört werden. Es gibt aber einige Gründe, warum das Lesen von Selbsthilfebüchern unter Umständen gar keine Veränderung bewirken kann. Und durch das Lesen zum Beispiel entwickelt sich bei dir ein Gefühl von Minderwertigkeit oder Scham. Du denkst, du kannst das nicht. Alle anderen haben das ja vielleicht locker erreicht, aber du fühlst dich damit nicht richtig. Oder das Lesen ist einfach nur eine weitere Form der Vermeidung. Du liest immer darüber, du kennst deine Themen, aber du kommst tatsächlich nicht ins Tun. Du bleibst durch dieses Lesen einfach Zuschauer. Oder auch diese Bücher wecken eine unrealistische Erwartungshaltung. Hinterher ist alles gut und du brauchst gar nichts mehr zu tun. Oder sie wecken sogar Ängste. Vielleicht mögen dich dann deine Freunde nicht mehr wenn du schlank und schön oder ganz reich bist. ja, Das kann alles Angst machen und dich vom Umsetzen zum Beispiel auch abhalten. Ich sage aber, du wüsstest schon, wie es geht. Ich glaube sehr, dass du das weißt. Und was jetzt noch fehlt, ist die Umsetzung und jemand, mit dem du genau mal darüber sprechen kannst, was dich davon abhält. Ja, und der zweite Punkt ist, wir wollen natürlich absolut keine Kompromisse eingehen oder auch mal Opfer bringen. Ja, da habe ich was gefunden in Anlehnung an einen Newsletter von Frau Moneypenny, möchte ich das Problem mal so skizzieren. Ich will alles, aber ohne Kompromisse. Das stand bei ihr so drin und das fand ich gut. Ich will alles, aber ohne Kompromisse. Wir möchten besser leben, ohne etwas dafür zu opfern oder ohne uns anzustrengen. Ein Buch lesen geht gerade noch, naja, aber dann soll die Veränderung bitte bitteschön auch schon da sein. Leider müssen wir regelmäßig dafür etwas tun wenn etwas anders werden soll. Und das natürlich am besten täglich. Bewegung, Sport, Fitness brauchen wir, um fit zu bleiben. Die Ernährung muss umgestellt werden, um nicht nur um Gewicht zu verlieren, sondern auch überhaupt gesund zu bleiben oder gesund zu werden. An deinen Visionen musst du auch täglich arbeiten, um wirklich erfolgreich zu sein. Das kann man nicht nur einmal im Monat mal drüber träumen. Dann fühlen, um wirklich reich zu sein und in die Fülle zu kommen, müssen wir fühlen. Die Frage ist immer, ist dir dein Ziel wichtig genug, um in dich selbst und harte Arbeit zu investieren? Bist du bereit dazu? Die Lösung ist ganz einfach, wenn man es weiß. Veränderung kann nur in Verbindung mit Gefühlen wirklich stattfinden. Bisher dachtest du vielleicht, Lernen findet im Kopf statt. Deeper Learning funktioniert jedoch nur über Gefühle. Ich sage das nochmal, deeper learning, wirklich ein tiefes Verständnis, funktioniert jedoch nur über Gefühle. Wir nutzen Emotionen, um dich in Bewegung zu bringen. Dazu müssen wir natürlich das Umfeld im Coaching schaffen, damit du dich entfalten kannst. Ja? Wichtig ist, dass es keinen Zwang gibt und du gibst das Tempo die ganze Zeit selbst vor. Was machen wir da? Du gehst in einen regelmäßigen Austausch, das schafft schon mal Struktur. Du darfst sein, wie du bist. Ich öffne für dich ein absolut bewertungsfreien Raum und bring dich dann in Bewegung. Du kommst ins Tun. Fällt dir das schwer, dann werden wir beide kreativ. Und das Ganze bringt dir dann Klarheit und dir wird bewusst, dass du vieles schon weißt, nur nicht umsetzt. Und da hole ich dich dann eben ab. Wir bringen die offenen Loops zu einem Abschluss. Insgesamt erhältst du sozusagen eine Betriebsanleitung für mehr Gelassenheit und kannst sofort loslegen. Damit holst du dir dann auch wirklich die Macht über das eigene Leben zurück. Ja, Gerade in den letzten zwei Jahren war das echt anstrengend. Und dieses Gefühl, wieder die Kontrolle für sich zu übernehmen, das ist so ein großes Geschenk. Bei allem, was wir uns da anschauen, würdigen wir deine Herangehensweise, deine Erfolge bis hierher zum Beispiel. Denn ja, du bist schon sehr erfolgreich. Dann finden wir für dich machbare Schritte, die du mit Leichtigkeit in deinen Alltag integrieren kannst. Das ist nämlich ganz wichtig, damit du dranbleibst. Es muss schließlich am Ende zu dir passen. Und was macht dieses Coaching also so besonders? Das will ich dir gerne verraten. Wir schauen auf deine blinden Flecken und Talente und dein wunderbares So-Sein. Wir feiern, wie du bist. Du bist eine großartige, wunderbare Person. Und das vergessen wir alle im Alltag andauernd und ich bin dafür da, es dir andauernd wieder zu sagen. Ja, yep. und das kann sich ganz wunderbar anfühlen. Und dann ist auch der Weg eigentlich ganz einfach. <lacht> ja, jetzt nochmal die Quintessenz, was ich eigentlich damit meine oder wo es dann rauskommt für dich. Die Quintessenz von beweglichem Kopf und gelassenem Alltag. Fünf Punkte. Nummer eins. Nur du bist für deine Gedanken verantwortlich. Und deine Gedanken formen deine Wirklichkeit. In welcher Realität lebst du gerade? Zweitens, deine einzige Aufgabe ist es, glücklich zu sein. Mehr wird von dir gar nicht verlangt. Nur dann wirst du gut leben und erfolgreich sein. Bist du glücklich? Super. Bist du unglücklich? Verändere etwas. Drittens, super Frage. Willst du Recht haben oder glücklich sein? Ja, wenn du gerade mal wieder Kommunikationsschwierigkeiten mit einem Mitmenschen hast, frag dich, willst du Recht haben oder glücklich sein? Und es geht darum nicht, den Schwanz einzukneifen, sondern wertschätzend zu bleiben. Viertens, welche Informationen gibst du deinem Körper und in deine Zellen? Nicht nur deine Nahrung, auch deine Gedanken nähren dich oder eben nicht. Und fünftens und letztens, heute ist der beste Tag deines Lebens. Alles andere ist vorbei, Vergangenheit. Die Zukunft ist noch nicht da, also du kannst nur heute das Beste daraus machen. Also heute ist der beste Tag deines Lebens. Ich möchte mit einem Zitat enden von Georg Christoph Lichtenberg. Es ist nicht gesagt, dass es besser wird, wenn es anders wird. Wenn es aber besser werden soll, muss es anders werden. Also, wenn ich für dich etwas tun kann oder du mit mir einfach mal sprechen möchtest, dann buche für einen Austausch einfach einen kostenlosen Subcall. Den Link findest du in den Shownotes. Und ich danke dir jetzt erstmal herzlich für deine Zeit und wünsche dir einen wunderglücklichen Tag. Oh.